El Second Brain es básicamente utilizar todo el poder de la inteligencia artificial, de las aplicaciones de note-taking para transferir todo el conocimiento, tenerlo ahí y la próxima vez que uno requiera hacer una charla o algo ya no hay necesidad de volver a buscar en esta overflow, sino que ya uno busca en su propio cerebro. Yo siento que el 2024 va a ser el año en donde definitivamente vamos a incorporar la inteligencia artificial en casi todas las tareas que estamos usando. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Bueno, estamos el día de hoy con dos invitados. Como saben, el podcast pasado veníamos hablando un poquito más de las personas, cómo uno se estudia, cómo uno se prepara conforme el tiempo. Hablamos un poquito de certificaciones. Y este podcast de hoy, y queríamos darle como a los, a los escuchas un poco de qué es lo que viene en tecnologías, en herramientas, certificaciones. Y tenemos dos invitados estrellas. Aquí tenemos a Pablo del Pino y tenemos a Juan Camilo. Pablo, cuéntanos, bienvenido al, al podcast de, de hoy. Pero cuenta de quién es Pablo, qué es lo que te define y alguna recomendación que quieras darle a las personas, ya sea una, una serie, un libro, una herramienta que pueda hacer ese cambio de vida, que también queremos aquí como impactar a las personas que escuchan algo que, de tu aprendizaje y ver de dónde tú estás, cómo llegaste acá. Bueno, a mí lo que más me define realmente es el arte. Y no tanto el arte pues como la pintura, pues, sino como aplicar el arte a todo lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, a pesar de que el trabajo de nosotros de pronto puede verse como muy desasociado del arte, yo no lo veo así. O sea, para mí, por ejemplo, un pipeline de DevOps bien hecho o un, un recurso hecho con infrastructure as code, con un código bien limpio, pues a mí eso me parece artístico. Entonces, digamos que para mí, cuando no estoy pensando en trabajo, lo que me mueve es el arte, principalmente la música. Ya a nivel de recomendaciones, estoy muy entusiasmado con un, una nueva filosofía que empezó a salir este año que se llama el Second Brain. El Second Brain es básicamente utilizar todo el poder de la inteligencia artificial, de las aplicaciones de note-taking para transferir todo el conocimiento, tenerlo ahí y la próxima vez que uno requiera hacer una charla o algo, ya no hay necesidad de volver a buscar el stack overflow, sino que ya uno busca en su propio cerebro. Entonces la recomendación mía es un libro que se llama Building Your Second Brain de Tiago Forte. Perfecto, bueno, y creo que va muy conectado al tema que vamos a ver hoy, más o menos. No sabía, voy a buscarlo yo. Claro que sí. Bueno, y Juan Camilo Díaz, en la parte de Big Data, cuéntanos un poquito también quién es Juan Camilo. Bueno, es un apasionado de la tecnología, que le gusta estar en constante actualización. Incluso una de las mayores cosas que me gusta es las certificaciones. Soy un apasionado por sacar certificaciones. Este año... Hice como 4 o 5 en menos de 4 meses. Estoy apuntando a otra lo más pronto posible. También de aprender bastante. Digamos que este año también tuve como el impulso de hacer dos especializaciones y ambas relacionadas pues con el mundo que me gusta, de inteligencia artificial. Y otra que es de ciberseguridad que dentro de lo que ha sido, eh, digamos, la tendencia del año pasado, eh, es un tema que pega mucho con la parte de, de datos y de todo lo que tiene que ver con manejo de confidencial de la información. 
Gracias por compartir. Yo creo que también viene mucho, ahorita que pues va muy unida esa parte personal a, a lo que haces y yo creo que va mucho el oriente del, del por qué lo haces. Y creo que cuando uno encuentra la pasión de lo que uno realmente le gusta, realmente el trabajo ya no es trabajo. Entonces, hacia, hacia allá vamos. Bueno, ¿cómo ven esto? Este año cambió mucho la tecnología. Cambió, sí. de repente estábamos viendo algo y de repente vino esta esta ola de, de inteligencia artificial en menos de un mes ¡tum! nos transformó y nos cambió el paradigma en todo entonces ¿cómo lo ve? dime el cambio se sintió porque se esperaba a principios de este año que el metaverso por fin despegara y no sigue un poco estancado pues aparte por todavía impacta en costos físicos en, en equipos pero como dijeron eh, creo que a partir de, de mayo junio todo lo que la parte de GeneAI comenzó a tener auge. Sí. Sobre todo impulsado por OpenAI y obviamente cuando hay un competidor, pues otros quieren comenzar a desbancarlo y a tener, digamos, un pedazo de la torre. No, yo creo que es súper, súper. Y bueno, ya vamos a ver qué ven este 2024, porque realmente no lo esperábamos, pero bueno, pasó. Pero realmente, tomando en cuenta esto de, de la inteligencia artificial, de lo que viene con GeneAI y todo, ¿Hacia dónde vemos que vienen las tecnologías? Y las personas que nos están escuchando, de repente alguien que venía de Java, que hay muchos mitos de que, ay no, Java va a desaparecer, .NET va a desaparecer, y ahora que, que viene o no, estudié Python, que Python es lo que viene. Entonces de, tratemos de orientar un poquito a la gente hacia dónde van esas tecnologías de moda, y son como esas las que van a estar en top para el 2024. Pues ahora que menciona el MOA, el 2023 lo que vio fue como eh, la inteligencia artificial llegando al mainstream. El énfasis fue mucho en creación. Deep Journey, Stable Diffusion, DALI, todos estos que son básicamente generar imágenes a, a partir de queries en texto. Digamos que acercaron mucho el concepto de inteligencia artificial que se veía como tan, tan técnico y lo acercó más al usuario común y corriente. Para el 2024 la tendencia ya va a bajar un poco en el sentido en donde ya no va a ser ese boom tan explosivo que hubo este año, sino que ya se van a empezar a ver las aplicaciones de inteligencia artificial directamente a nivel de negocios. Y ahora que mencionabas por ejemplo lo de los lenguajes de programación, casi todos los lenguajes están experimentando un resurgimiento justamente por aplicaciones tipo Copilot que ya facilitan mucho la limpieza del código, la generación de código adicional. Entonces, yo siento que el 2024 va a ser el año en donde definitivamente vamos a incorporar la inteligencia artificial en casi todas las tareas que estamos usando. Una palabra que nosotros dentro del mundo de datos solemos utilizar para poder vender proyectos es democratizar. Y lo que hizo GeneAI es democratizar esa inteligencia artificial para todas las personas es las compañías. Entonces ya va a haber una disputa entre quién ofrece más, pero no quién ofrece más alrededor de una nube. Ya se están comenzando a adecuar es, estas GNIA y estos modelos a que se puedan ejecutar en espacios propios sí. por miedo a qué? A exposición de la data. Venimos en, desde un par de años cuando, debido a la pandemia, todo eso, hubo eh, hackeos, hubo robo de información y donde ya las empresas son más cautelosas de publicar en la nube entonces ya cuando te dice Microsoft listo yo quiero utilizar OpenAI pero no quiero publicar en tu nube ya fácilmente te dicen yo te pongo un modelo en una máquina virtual donde tú quieras y tú utilízalo y así están haciendo entonces es quien va a tomar ese pedazo de la torta en exponer información privada y lograr 
que ese entrenamiento, esa información que se tiene, haga parte de su propio modelo, no compartirlo. Y a eso sumado a que vamos a comenzar a ver dos palabras, no van a ser técnicas, pero sí van a estar muy atadas a la, a la IA y es la ética dentro de la IA, es la seguridad dentro de esa IA. Todo eso amarrado a que los datos siempre van a seguir siendo el valor propio de las compañías y no se debe exponer todo hacia afuera. Sí, y sumando un poquito a lo que estabas diciendo, desde el escándalo de Cambridge Analytica, en donde nos dimos cuenta que realmente por cada persona que utiliza redes sociales hay aproximadamente 70.000 data points de información. Va a haber un énfasis muy, muy, muy grande en el 2024 en tecnologías de seguridad de la información y sobre todo en todo lo que tenga que ver con cifrado, con encriptación, justamente por eso. O sea, ya la gente está mucho más cautelosa de lo que publica, de lo que sube. Entonces hay muchas soluciones en este momento centradas en cifrado. Eh, hay aplicaciones que realmente están generando mucha bulla, ya no tanto por la accesibilidad, sino por las prestaciones de seguridad que pueda haber. Y la legislación va a cumplir un papel Exacto. importante ahí porque Exacto. Eh, las legislaciones son por continente, países, a veces por regiones. Sí. No es lo mismo eh, Europa, Estados Unidos, a una legislación tan cerrada como es la de Medio Oriente, Exacto. donde los datos tienen que permanecer locales. Y ahorita que ustedes dicen, no me voy a ubicar un poquito a, la, a las personas que nos escuchan. Bueno, ¿qué son esas tecnologías? Digamos, si alguien oye, yo creo que la pregunta es, bueno, yo soy un Java, soy un .NET, soy un Python, sigo aprendiendo Java, agrego, ahorita viene mucho la parte de full stack, digo, pero viene la parte donde están buscando ingenieros o desarrolladores que sepan backend, frontend, devops y data. Y data, ¿sabes? o sea, buscan como ese, esos modelos completos de todo. Entonces, hablemos un poquito más de tecnologías concretas, hacia dónde deben migrar esas personas y qué deben agregar en, su, en sus skill set para ser más competitivos. Bueno, a nivel de DevOps en general, Kubernetes sigue mandando la parada. Ya Kubernetes pasó, a pesar de, de ser una tecnología que requiere una curva de aprendizaje bastante considerable, pues digamos que ya pasó a ser utilizada por, por microempresas. Y tecnologías de cifrado y... y enmascaramiento han estado siempre lo que pasa es que ya pasó ese, ese proceso en donde la accesibilidad de uno contar con los datos en todo momento ya no es novedad o sea ya uno lo ve como algo que es totalmente sencillo entonces eso ya nos lleva a concentrarnos en listo ya tenemos la parte de accesibilidad de user friendliness ahora sigue lo otro qué tanto de mi información quiero que esté presente ahí entonces para el 2024 yo siento que va a haber un énfasis muy grande en seguridad y para las personas que están de pronto considerando nuevos lenguajes de programación o convertirse en full stack, una de las grandes ventajas de, de la inteligencia artificial es que no tiene curva de aprendizaje. Cualquier persona puede entrar y desde que el query sea claro, porque eso nos lleva mucho al famoso temor ahora que Juan hablaba de la ética en la inteligencia artificial, el temor generalizado es la inteligencia artificial va a reemplazar mi trabajo, o sea, ya, ya no se van a necesitar desarrolladores. La verdad es que por más avanzada que sea una inteligencia artificial, alguien tiene que dar el prompt. Entonces, algo que va a pasar mucho en el 2024 y el 2025 es un fenómeno que se llama el AI Whisperer, que es básicamente una persona que tenga la capacidad de hacer unos queries tan claros que el resultado sea exactamente lo que el cliente quiere. Y esos queries no los hace todo el mundo. O sea, es muy diferente uno decir, quiero un logo en blanco y negro de una persona japonesa, a decir, quiero un logo en blanco y negro 4K de una persona japonesa, eh, high color, densidad de tal cosa. Entonces, más que reemplazar, 
se va a empezar a generar un nuevo contexto profesional de personas especializadas en hacer cueros. Y en la parte, digamos, eh, Pablo, bueno, ahí tú me, en la parte de DevOps y bueno, esto de, de los queries que mencionas, todo, todo programador debería, hacer data, debería migrar a hacer un Big Data, debería migrar a, a hacer Data Science o un DevOps. Ahora, como dicen, los DevOps son ya no tanto los DevOps, ahora tenemos que también ser, meterle Data Science para hacer MLOps. ¿Cómo podemos como aclarar un poquito como esas, esas vertientes o esos caminos a la gente? Bueno, lo que pasa es que sí, a veces es necesario definir una ruta, tanto para aprender o como para que te quieras dedicar o como para sumarla a tu, a tu pad. Cuando aplicas, a, digamos, a diferentes partes, si yo soy dev y quiero aprender de data, obviamente tengo que saber qué es lo que se requiere de data. En ese momento es lo básico, pipelines, extracción de datos, transformación, limpieza, gobernance, etc. De Data Science requiere lo mínimo que es una parte matemática. Entonces, si vas a requerir, si vas en esas carreras, en esas partes tan especializadas, tener un conocimiento. Y Pablo lo acaba de decir, ahora ya lo importante es que la curva la digas y que, digamos, hagas un plan de trabajo hacia ello, que no, no, no se puede renunciar. ¿Por qué? Porque a veces puede ser frustrante tener una expectativa con algo y encontrarte con, con que es un poco más complejo de lo que esperabas. Y eso pasa mucho y pasaba mucho cuando eh, el término Data Science o Machine Learning comenzó a tomarse hace 5 o 6 años. Todos querían pasarse, pero cuando encontraban con la parte matemática, cuando trataban de entender qué era una neurona, cómo hacía el dropout, etc. Entonces ahí había un bloqueo y se renunciaba, ¿no? Entonces, sí se necesita cierta especialidad, pero ya está al alcance de todo. Inclusive con GenAI, tú puedes decirle que te arme un plan de estudio y GenAI te lo arma. Quiero estudiar Data Science enfocado en esto y te puede armar un plan. Lo importante es entender que ese plan se debe cumplir y que debe haber un sobreesfuerzo de parte de lo que ya sabes. Cualquier desarrollado, por muy backend, frontend, tiene que dedicarse a esa parte. Cualquier lenguaje te sirve. Digamos que desde mis inicios... Tuve un profesor que me dijo, maneje la lógica que el lenguaje lo aprende. El lenguaje se puede aprender en 24 horas, me dijo así. Y es verdad, con unas buenas bases lógicas puedes seguir. Lo mismo el data science, buenas bases matemáticas y domines toda esa parte. Eh, por ejemplo, aquí me meto un poco en el campo de Pablo. La parte de MLOps tiene que tener el concepto de que entran a aprender un mundo de lo que es el mundo de DevOps. ¿Qué es eso? El monitoreo, la parte de la creación de los pipelines, la parte de qué me ofrece la tecnología... Y cómo encadeno yo lo que me deja un Data Science, que es un modelo, para que yo lo pueda escalar hasta la producción, por decirlo así. Entonces, eso es un arte y eso, y eso, y eso requiere un estudio. Es verdad. Yo puedo ser, no puedo tener conocimiento técnico, o sea, no sé ningún lenguaje, pero si yo aprendo, digamos, esos pasos, esas configuraciones, yo lo puedo comenzar a hacer. Entonces, ahí es una dedicación y simplemente el enfoque que le quieres dar a aprender esa parte. Inclusive ahorita, lloviendo mucho, ahorita yo estaba llevando como un upgrade, pues yo soy ingeniero en sistemas, sabía programar, ya obviamente pues yo aprendí la lógica y creo que me ponen. Por ahora, por el rol que tengo, no, no me puedo meter a, como en sí, pero tengo que entender lo que tengo que entender, qué es el backend, qué es el frontend, qué es data, qué es... De... Y está viendo, y yo utilizo ChatGPT, le digo, explícame qué es Kubernetes. Es de una forma sencilla, entonces me no, pero ahora más sencillo, para un niño de 5 años. Y, me, y uno juega con eso y me explica y yo, hey, ya, ya quedó claro. Incluso sumando un poquito, yo ya probé a nivel personal la, la capacidad que tiene ChatGPT para hacer planes de estudio. Por ejemplo, yo iba a presentar la certificación de Kubernetes y hay mucha información, muchos cursos, 
pero la retentiva mía es más bien poca. Entonces, eh, ChatGPT le dije, necesito que me hagas un plan de estudio de la manera más óptima posible y en el menor tiempo posible, contenido en texto acerca de Kubernetes orientado a pasar CKA. Uh -huh. Y me hizo un plan completo, seguí el plan y el resultado fue positivo. Obviamente, pues después de tres intentos, pero, <risa> pero la tercera la vencí. Pablo, en la parte de qué recomendarías para el DEO del 2024, ¿qué, qué son las tecnologías mínimas o certificaciones mínimas que debería tener? Lo primero es, DevOps maneja cuatro pilares básicos. Está el Cloud Provider, independiente de si es AWS, GCP, la parte de Infrastructure as Code, herramientas como CloudFormation, Pulumi, Terraform. Está la parte de CICD, todo lo que tiene que ver con Pipelines. Y está la parte de containers y observabilidad, en donde ya hablamos de Datadog, Grafana, Prometheus, todo este tipo de cosas. Entonces, en el 2024, estos cuatro pilares se van a mantener de todas maneras. Es muy probable que empecemos a ver forks de Terraform. Entonces, lo que es Grafana, Kibana, están, están pegando mucho a la hora de observabilidad. Incluso al punto de uno poder tener dashboards personales. ¿sí? Grafana es libre. ¿Ah? Grafana es libre. Grafana es libre. Grafana es libre y maneja data sources de todo tipo, desde Influx, Prometheus, de todo. Entonces, por ejemplo, en mi laboratorio interno, yo tengo un, un dashboard de Grafana que me monitorea el, el hipervisor donde tengo los containers. Y tengo otro dashboard donde me monitorea el Raspberry, por ejemplo, y todo es con Grafana. Y las curvas de aprendizaje, como dice Juan, ya, ya no es tan difícil. Entonces, vamos a experimentar mucho lo que se llama el efecto embudo, que es toda la gente que se entusiasmó por Machine Learning, por Inteligencia Artificial, van a quedar los que realmente quieren continuar el proceso. Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Y en Big Data, ¿qué nos espera? Es un tema que sí o sí, lo básico es conocer los famosos data pipelines. Y, si, y solo se basa en eso. Tengo unas fuentes, tengo que pasar esas fuentes a X lado, hacer unos procesos de limpieza, organización de datos y exponer esos datos a la famosa palabra que yo dije, democratizar los datos. Que es lo importante allí, es cómo conocer las herramientas y a dónde apunta el mercado. ¿Qué pasa? El mercado es muy variante respecto a lo que ofrecen los cloud providers. ¿Por qué los cloud providers? Porque obviamente son los que tienen mejor, digamos, infraestructura de ejecución. Sin embargo, se ha venido posicionando bastante herramientas zero code o low code. ¿Qué pasa? Que son un poco más costosas y hay compañías que las descartan por eso. Lo que sí está cambiando es el almacenamiento. Ya no se expone todo en la nube, ya se expone solo lo necesario o comienza a haber un término que... Al inicio Pablo eh, lo trajo off the record y es unas nubes híbridas respecto a, a tener mi información propia, ya sea un premise o una nube más, no sé, segura alrededor de VPNs uh -huh. con la nube pública, que es donde yo expongo los datos y donde yo dejo que la gente, con, eh, digamos, consuma los datos. Y otras cosas que se está viendo es monetizar esos datos, es cómo los datos le van a servir a otras compañías y cómo yo puedo aprovechar vender esos datos. Para eso, obviamente, está todo lo que es el pipeline, que con lenguajes Java, Python, Scala, que es el estándar, lo pueden seguir trabajando con las, lo que es el soporte de las nubes GCP, Azure, AWS y ya lo que, es, ya lo que son conceptos más propios, que son el Data Governance, Data Security, eh, Data Cleansing, toda esa parte comienza ya, digamos, a, a uno ser más especializado a la hora de exponer esos datos entonces tenemos una versión de lo que podríamos llamar data engineers 
que van más al código, a utilizar los lenguajes, y los que ya tienen un nivel superior, que es ya cómo ponen esos datos, cómo los exponen, cómo los democratizan y cómo las compañías aprovechan esos datos. Y ahí no estoy hablando nada de Machine Learning, nada. Ahí estoy hablando de que los datos, ¿para qué nos van a servir? ¿Para reportería? Dale. ¿Para monetizarlo? Dale. Entonces, son conceptos y donde ya tenemos que salirnos de, digamos, de la burbuja de desarrollo y salir de, de, digamos, de, de la zona de confort que nos da un desarrollo y es, ¿qué hago yo más allá de solo procesar unos datos? Y no, y incluso la buena noticia es que vamos a empezar a distinguir y, y, y se va a ver ya mucho más notorio el desarrollador que depende estrictamente de inteligencia artificial porque no tiene esa misma lógica de programación al desarrollador que tiene la lógica y utiliza herramientas de inteligencia artificial para, para darle un enhancement al código. Entonces vamos a empezar a ver que incluso ya lo estamos viendo en las entrevistas, o sea, personas que ya están utilizando ChatGPT en la mitad de una entrevista, pero no lo están haciendo de manera óptima, sino para que responda en tiempo real. Es bastante curioso no ver eso en, en, en una entrevista. Y ahorita vienen muchas cosas locas, pero bueno, vamos a ver cómo estamos listos para implementar, para implementar todas esas soluciones que los clientes y la demanda necesitan. Entonces yo escuché ahí que no, Terraform, AWS, GCP, Azure, seguimos viendo y a esto y agregarle lo que tiene que ver Genai, que es un tema también muy complejo. Mucha gente dice, ¿qué es Genai? ¿Qué debo aprender de Genai para yo poder implementar soluciones Genai? La cuestión es, no es qué debo aprender, sino cómo le voy a sacar provecho. Algo muy básico, ya cualquier cloud provider o servicio en la nube que ofrezcas tiene por debajo su Genai. Sí. Ejemplo, Google tiene su Palm 2, viene Omni que se conecta con Palm 2 dentro de Vertex. Obviamente Azure tiene su OpenAI, eh, AWS Bedrock, estamos viendo que Databricks incluye su modelo LLM bajo la información que tiene Databricks, Snowflake ya tiene su propio LLM bajo la información, entonces... Firebase también es, tiene. Exacto, entonces mira que ya es, bueno, ¿qué hago yo con los datos y cómo los expongo? Pablo decía algo ahorita, es ¿cómo yo hago la pregunta? El problema Engineering, que es un concepto de moda, la cuestión es cuando yo le voy a sacar provecho a esos datos, cuando yo le voy a sacar provecho a todo lo que yo tengo es... ¿Cómo lo debo enfocar y qué debo yo preguntar? ¿Cómo debo yo crear mi infraestructura para ello? Por ahora, lo que hablamos al inicio, el, el, son costos de los modelos por ahora porque requieren una capacidad de entrenamiento, pero a eso el 2024 se va a dedicar a mejorar esos modelos, a que sean menos costosos y a que sean más democratizables, uh -huh. más, que, que, más no solo, eso, que no solo lo usen las grandes empresas, uh -huh. también las medianas y porque no las pequeñas. Uh -huh. Para ir cerrando un poco, también tenemos, bueno, Python, creo que es como sí. la base, React, Rust, ¿cómo que opinan de Rust que también has estado mencionando, aunque va un poquito lento el camino? Sí, está un poquito lento y sobre todo porque, por ejemplo, pues hay otra alternativa realmente, entonces sí. eh, ahí, ahí se va pues como abriendo camino, pero pues finalmente lo que Juan decía, o sea, desde que exista la lógica, el lenguaje lo de menos. Pero sí podemos decir, digamos, que es un Python, si no o sabe, metería React. Si son de React, metale Python. O sea, sí, que tengan sí. ese full stack, ah, ese sí, full sí. stack es súper importante. Yo creo que eso fue hace 10 años. Asumo que la industria mm. y por, decidió separar los conceptos. Entonces ya quedó el backend y, y el, el front. Y antes, pues yo cuando hace yo 10, 12 años, eso era jQuery más sí. cualquier lenguaje. Y haga todo y le decían a uno full stack. No, es porque hay, había que tener el concepto. Ahora ya se van a volver a juntar. Primero por temas de costos, porque la recesión aún sigue pegando. Sí. Y segundo, porque ya tú prefieres tener una persona integral sí. a, a separar los dos, sobre todo porque estaba, dando, estaba siendo complejo. Ya, ya es algo más integral. 
No, yo creo que es muy importante ya ser desarrollador o estar en este mundo de tecnología, te toca aprender pues tanto frontend, backend, cloud, entenderlo. Debo, te toca ser sí o sí, te toca saber DevOps, sea Big Data, Data Science, frontend, backend, o entender la lógica, ¿no? Yo sí entendería eso. Eso, exacto. Lo importante es entender el porqué de todo. Es muy... Cuando yo fui Scrum Master, uno de los <ríe> de las nubes oscuras que tengo en mi vida, algo que me enseñaron era el factor bus, que es si una persona la pisa un bus a la salida de la compañía, ¿qué pasa con el proyecto? Si el problema es uno... Pero la idea es que el equipo, ¿cómo se agrega valor cada día, cada sprint, sin sí, tener exacto. ese blocker de persona? Ahí el desafío entra en que como estamos volviendo otra vez a ese modelo del desarrollador integral, eso no quiere decir que habilidades específicas se pierdan. Entonces vamos a encontrar un cambio muy radical en la parte de recruitment, en donde vamos a encontrar gente que realmente sabe un poco de todo, pero no destaca en algo en particular, y alguien que de pronto es un poquito más holístico, tiene conocimiento, pero tiene un énfasis. Entonces lo más importante es, sí, bacano tener, por ejemplo, conceptos de, de DevOps, saber lo que es Continuous Integration, sí. pero tratar en lo posible a no ser un todero, sino, sí. sino conocer, pero, pero, pero o sea, tener un norte. Yo creo que eso que acaba de decir Pablo es lo, lo indispensable y es, tenemos que, te, ¿cuál va a ser, qué es lo que nos va a hacer diferente de los demás y cuál es nuestra fortaleza Exacto. más como nuestro superpoder? Yo lo veo mucho con las caricaturas, eh, la Liga de la Justicia sí. o esto, los Avengers. ¿Cuál es el poder que identifica cada uno? Aunque todos pueden tener el más fuerte y todo, pero hay uno que es el que, este es mi poder, ¿no? Y eso es lo que yo le digo mucho a ellos, es como esto es como un jueguito en intento más o menos, es como sí. entre más skill yo tenga, pero al final, ¿cuál va a ser mi especialización? ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer, hacer mi firma? Yo soy bueno en eso. Sí, y sí, entiendo esto, esto, lo otro y me puedo comunicar con Pablo que es bueno en esto y yo le puedo agregar y complementar valor, más no me puedo volver como dice, ay sí, yo sé de todo porque eso no, no va a pasar. Pero ahora que estás mencionando eso, también hay que hacer un énfasis muy grande que desafortunadamente se está perdiendo en el mercado y es el énfasis en soft skills. Eso es lo que me faltaba también. DevOps se le enseña a cualquiera, pero, pero ya enseñarle soft skills a alguien es un trabajo mucho más delicado. Y ahorita le te enseño algo, ya está cambiando la palabra y se lo llama son habilidades humanas, porque son las habilidades que todo humano debería tener, es debería. comunicarse, sí. trabajo en equipo, preocuparse sí. por el otro, estar atento a, a muchas cosas, critical thinking, sí. ¿no? Porque digamos, yo voy a ir a una reunión y no aviso, o de repente no le digo a mis compañeros que ya hice el bill, que ya, o sea, cosas así, sí. es comunicar, tú puedes ser, yo tengo, puedes ser la persona más experta, tener el, lo más eh, en tecnología, saber todo, pero si no me comunico bien, si no soy un team player, si no soy un mentor también, y yo vuelvo a la frase otra vez, juniors, hay seniors en un futuro, entonces también viene, viene un complejo, entonces hacer coach y mentor es parte importante. Y bueno, y eso es parte importante. Entonces, en tecnologías podemos ver Python, React, toda la parte de lo que es de las nubes, AWS, certificaciones, sí. Terraform. La gran ventaja, por ejemplo, es que muchas de las herramientas son open source, entonces el presupuesto ya no es una limitante. Entonces, hay alternativas para todo presupuesto. GitHub Actions es muy potente a nivel de CICD, lo mismo que GitLab. Entonces, no hay excusa como para decir, no, es que no tenemos el presupuesto para implementar una filosofía de ops. Siempre hay presupuesto. Y a eso le agregamos las habilidades humanas. Las habilidades humanas, para mí, yo comencé en mi época, comencé a, digamos, a despegarlas cuando comenzaba a ser parte de comunidades en la universidad, a participar en foros de la universidad. Porque Speaker, puedes poner tus poder ideas. Exponer, 
dentro de los propios amigos, ahí se va logrando esto en ese momento, los, digamos cualquier evento que se pueda hacer eh, participar, a hacer networking dentro de, de, del evento eso ayuda mucho a, digamos, a, a mejorar esas habilidades humanas incluso hay una predicción que me atrevo a hacer, pero va a haber una tendencia muy grande a nivel de recruitment para contratar personas mayores de 30 años por el tema de neuroplasticidad o sea, hay una vaina que se llama la mente pre-Google que es básicamente nosotros nos acostumbramos a forzar la memoria, a acordarnos de algo. Las últimas generaciones, o sea, generación Z, millennials, realmente cuando, cuando tienen que acordarse de algo, inmediatamente van a Google. Nosotros lo utilizamos como última alternativa. Entonces va a haber una migración a nivel de recruitment y el nivel de contratación ya no va a estar tanto entre 24 y, y, y 29, por decir algo, sino que ya se van a considerar mucho más de 30 para arriba. Bueno, yo creo que también ahí aprendamos de esto también para ir cerrando. Entonces, para las personas que son de esta edad más, más corta, que también volvamos ese critical thinking sí. más analítico, no tanto Google, y es ser más curioso, yo digo ser curioso, sí. activar la curiosidad y entender por qué. Pero bueno, vamos cerrando. De verdad, muchas gracias a ambos, a Pablo y a Juan. Entonces, seguimos hablando y mucha suerte. Entonces, ya tenemos las trending technologies para el 2024. Los esperamos que sigamos siendo exitosos y les deseo lo mejor, lo mejor. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Eso ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde seguiremos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades para llegar al siguiente nivel. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este podcast con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima.